1: Hallo, wir begrüßen euch zur bereits elften Folge unseres Podcasts, eine wilde Woche. Hallo. Sorry erstmal für die Verspätung, es war wirklich super heiß in Coimbra noch und ja, da waren wir einfach zu faul und zu schlapp, um uns auch noch um den Podcast zu kümmern. Damit der Ortswechsel auch ein bisschen entspannter wird, sind wir auch schon früher losgefahren. Deshalb begrüßen wir euch jetzt hier aus Sojuela zurück in Spanien. Und das befindet sich relativ weit im Norden in der Region La Rioja. Heute soll es aber erstmal um die letzte Woche in Coimbra gehen und immerhin dann schon mal so ein bisschen auch über die Fahrt hierher nach Sojuela.
0: Eigentlich bräuchte man ja bei der Hitze gar keine Tapas zum Aufwärmen. Aber wir sind ja wieder in Spanien, deswegen passt es umso besser. Und ich starte mit der Premiere der Woche diesmal. Und zwar habe ich zum ersten Mal bei einem spontanen Flashmob mitgemacht. Das war in der Innenstadt in Coimbra. Und ja, da bin ich im wahrsten Sinne des Wortes reingestolpert und erzähle euch später dazu auch noch ein bisschen mehr.
1: Ich habe mich da lieber ein bisschen zurückgehalten. <lacht> mein erstes Mal nämlich war diese Woche, dass ich das erste Mal Temperaturen über 40 Grad erlebt habe. Da war mir nicht noch danach, bei einem Flashmob mitzumachen.
0: <lacht> Dafür hast du den gefilmt. Das war auch gut. Genau. Ja, ich hatte ja übrigens schon mal tatsächlich 50 Grad, also kenne diese Temperaturen schon. Das war damals auf einer USA-Reise mit meinen Eltern, wo wir im Death Valley waren. Und ja, deswegen konnte ich mir schon annähernd vorstellen, wie heiß es ähm, sein würde bei 40 Grad. Aber jetzt kommt erstmal die Erfrischung der Woche. Das war bei mir der Fruchtsaft, den ich auf der Durchreise in Salamanca zum Frühstück getrunken habe. Da war Ananas, Himbeere und ich glaube noch Orange drin oder Mango.
1: <lacht> war auf jeden Fall sehr lecker. Ich habe auch ein bisschen was abbekommen. Ja, bei mir ist auf jeden Fall die Erfrischung der Woche ein nasses Handtuch. Das habe ich eine ganze Zeit über den Schultern rumgetragen und ab und zu mir über das Gesicht gestrichen oder mal über die Arme. Und das hat immer für ein bisschen Abkühlung gesorgt. Das war sehr angenehm. Ich wurde zwar häufiger darauf angesprochen, ob ich jetzt zum Sport gehen will, aber das muss man dann auch mal in Kauf nehmen.
0: Bloß kein Sport bei der Hitze. Damit hat dann auch mein Tipp der Woche zu tun. Und zwar, ja, ich könnte mehrere Tipps geben, wie man mit der Hitze umgehen kann. Äh, mein erster Tipp wäre wirklich abwarten und Wasser trinken, also nichts tun. Ja, kalte Handtücher oder Lappen sind gut. Die hatte ich meist äh, beim Schlafen auf der Stirn liegen. Ja, vielleicht ab und zu mal so lauwarm duschen. Große Temperaturwechsel würde ich und würden wir, glaube ich, auch lieber nicht empfehlen weil sich der Körper dann immer wieder neu dran gewöhnen muss. Also wenn man erst im Klimatisierten sitzt und dann wieder in die Hitze rauskommt, das ist meist nicht ganz so gut.
1: Ja, mein Tipp der Woche ist gleichzeitig auch das Essen der Woche beziehungsweise eigentlich das Nichtessen. Und zwar <lacht> kann ich nicht wirklich die Burger in Portugal empfehlen. Also zumindest die, die wir gegessen haben, waren alle jetzt nicht so hervorragend häufig wenig gewürzt, nicht so richtig eine leckere Soße drauf, einfach nur ganz simples Hackfleisch. Und ja, das war nicht wirklich so ein Genuss. Und man muss tatsächlich sogar auch ein bisschen aufpassen, weil ein Burger wird sonst auch gerne mal ganz ohne Brötchen nur direkt als Patty auf dem Teller serviert mit ein bisschen Beilage. Das war auch mal äh, was Neues.
0: Ja, vielleicht doch einfach ein Zeichen, dass wir nicht so oft Burger essen sollen. Kommen wir zu den Erlebnissen der Woche. Das letzte Wochenende haben wir in einem kleinen Küstenort bei Nazaré verbracht. Pedra da Uro hieß der, das war so eine kleine Siedlung eher. Und ja, da sind wir hingefahren, um der Hitze in Coimbra schon mal ein bisschen auszuweichen, die da halt schon so richtig im Anmarsch war. Auf dem Weg dorthin haben wir auch einen der großen Waldbrände gesehen, Leria, Pombal war das. Ähm, ja, da war so eine so richtige Rauchwolke am Horizont. Ähm, dann waren wir in der Nähe von Nazaré, ähm, das sagt vielleicht einigen was, weil das so ein bekannter Surferort ist. Mit riesigen Wellen angeblich. Haben wir zwar nicht gesehen, aber ist bestimmt so.
1: Ja, als wir da waren, war quasi ein spiegelglattes Meer. Also, ja. Da war gar nichts so richtig mit Wellen und auch keine Surfer unterwegs.
0: Ja, wir haben in dem kleinen Ort bei Nazaren in einer schönen Wohnung übernachtet. Das war eine Wohnung von einem jungen Pärchen, von Bruno und seiner Freundin. Und ja, das war ganz witzig, weil die Freundin ähm, hat mir dann so eine kleine Broschüre über die Gegend noch überreicht. Ähm, das war auf Englisch und Portugiesisch gemacht und gesagt, dass die von der Zeitung, wo ihre Mutter arbeitet, produziert wurde. In dem Küstenort bei Nazaré haben wir dann vor allem das kühlere Wetter genossen. Wir sind dann aber auch einmal nach Nazaré reingefahren. Das ist wirklich eine super schöne Stadt. Aber es war an dem Tag wirklich sehr, sehr voll. Wir haben kaum Parkplatz bekommen. Ja, und da war auch noch so ein Handballturnier. Das hat wahrscheinlich noch zu dem normalen Ansturm beigetragen.
1: Es war auf jeden ja. Fall auch noch ziemlich heiß da. Ne? In Nazaré war es auch noch sehr warm.
0: Ja, ja. Und sonnig. Ja, genau. An dem Sonntag sind wir dann über die Küste entlang zurückgefahren, und sind da noch mal einmal kurz durch Figuera da Fosch gekommen. Das ist ja die Stadt, wo ähm, der Mondego, der Fluss, der auch in Coimbra fließt, ins Meer mündet. Das wollten wir uns dann doch noch mal kurz ansehen. Erwähnt hatten wir das ja schon im Podcast äh, Nummer 10.
1: Wir hatten es in der Wettervorhersage schon gesehen, dass die letzte Woche in Coimbra ziemlich heiß werden sollte. Deshalb ging es Montag erstmal los bei mir mit einem sehr sanften Yin-Yoga. Abends, das war ganz schön, waren wieder draußen im Garten. Und ja, den Rest der Woche hatten wir eigentlich so eine Art Hitze-Lockdown. Also haben die meiste Zeit echt nur in der Unterkunft verbracht und so wenig wie möglich gemacht. Am Dienstag war ich dann noch mal im Coworking-Space. Das war auch wirklich dann der heißeste Tag. Ähm, da hatte ich dann nämlich mal geschaut, dass ich äh, ja, doch mal einen Tag in klimatisierten Räumen verbringe. Ansonsten waren wir halt wirklich nur einmal losgefahren, um was einzukaufen. Und ja, einen Nachmittag, das war auch genau am Dienstag, war es ganz witzig, da hatte Inga dann schon unten im Wohnzimmer die Zeit verbracht. Ich kam nach der Arbeit mit dazu und nach und nach versammelten sich da immer mehr Gäste in einem gemeinsamen Wohnzimmer um, weil das der kühlste Ort im Haus ist, also so zwischen 27 und 30 Grad waren da dann nur draußen, wie gesagt, ja über 40 und das ja, Witzige war, dass sich aber auch wirklich keiner unterhalten hat und alle saßen da nur und haben irgendwie die Hitze ausgesessen oder so ein bisschen am Handy rumgespielt oder am Laptop unsere Vermieter haben uns dann einen Abend noch zum Essen eingeladen das war auch ganz schön, da haben wir auch mit einem anderen Gast äh, noch zusammengesessen, das war eine Niederländerin. Die hat hier in Portugal vor kurzem mit ihrem Mann zusammen ein Haus gekauft und hat gerade in Kolmbran einen Sprachkurs gemacht. Da saßen wir auch noch wieder schön draußen im Garten, haben uns da unterhalten und die anderen haben alle lecker Paella gegessen. Für mich gab es auch was Vegetarisches, ein bisschen gebratenes Gemüse und ja, vegetarische Fleischbällchen.
0: <lacht> Da waren Erbsen drin, glaube ich, oder Linsen, oder? Weiß was? ich nicht genau. Ja.
1: <lacht> genau, zum Ende der Woche wurde es dann auch schon wieder ein bisschen kühler und windiger. Da haben wir uns dann auch mal wieder rausgetraut, noch einen kleinen Stadtbommel gemacht. waren einmal im Café Santa Cruz. Da war dann ja auch, wie gesagt, der Flashmob in der Stadt. Und ja, dann sind wir eben schon etwas früher wieder losgefahren nach Spanien, haben die Sachen alle wieder zusammengeräumt, ins Auto gepackt und in Salamanca dann auf halber Strecke ungefähr einen Stopp äh, gemacht, um ja nicht jetzt noch mal so lange auch äh, auf einmal im Auto sitzen zu müssen, haben wir uns das lieber so ein bisschen eingeteilt.
0: Ja, sonst hätte die Fahrt halt an einem Tag sieben Stunden gedauert. Wir haben die halt quasi einmal in der Hälfte durchgeschnitten. Genau.
1: <lacht> ja, und da haben wir uns ein Airbnb wieder rausgesucht. Das lag so ein bisschen vor den Toren der Stadt. Sind dann aber morgens einmal nach Salamanca reingefahren. Das war, auch, das war wirklich sehr, sehr schön. Da war kaum was los, es war noch relativ kühl. Und ähm, ja, dann sind wir so ein bisschen rumgebummelt und haben uns ein Restaurant oder ein Café gesucht, wo wir auch was zu essen kriegen konnten. Und da gab es auf jeden Fall auch eine ordentliche Portion und eben auch diesen leckeren Fruchtsaft, den Inga ja schon erwähnt hat.
0: Ja, und Salamanca ist wirklich wunderschön. Ja, das also haben das wir hat, auch festgestellt. Ne?
1: uns echt gut gefallen. Ja. Ja. Genau, und ja, der, der Weg hierhin war auch echt noch sehr spannend, wieder sehr abwechslungsreich. Erst ging es eigentlich los, dass wir ziemlich durch die Berge gefahren sind noch in Portugal. Da hat man dann auch öfter so riesige Granitfelsen links und rechts noch gesehen. Ist eine Zeit dann am Mondego entlang gefahren, auch mal über eine Brücke rüber über den Mondego wieder. Und ja, auch vor Spanien schon wurde es dann irgendwann ein bisschen flacher wieder. Ähm, so ein bisschen ja, steppenartig fast schon, dass auch vieles schon vertrocknet war. Aber ja, also die Bäume immerhin noch auch grün waren. Und ja, es wurde immer weitläufiger quasi mit Kühen. Und irgendwann auf, auf der spanischen Seite haben wir dann auch schon wieder Rauchwolken in die Luft steigen sehen, also da war auch wieder ein riesiger Waldbrand und der ganze Himmel war dadurch bedeckt und da sind wir drunter durchgefahren. Man gut, hat man tatsächlich nichts gerochen, also ich denke, dass es für uns auf jeden Fall keine Gefahr war in dem, in dem Sinne, dass wir da irgendwie eine Rauchvergiftung kriegen würden oder was, ähm Genau.
0: Aber es war schon eine komische Stimmung. Ja, irgendwie. es war
1: irgendwie total krass, weil es schon so duster war und wir uns auch erst nicht sicher waren, ob das jetzt vielleicht nicht doch normale Wolken sind. Und die Sonne stand auch noch ziemlich hoch am Himmel. Aber es sah schon quasi so aus wie beim Sonnenuntergang.
0: Ja, die Sonne war rot. Das ja. war auch ein ganz krasses Licht. Die ja. rote Sonne, die irgendwie hellgelben, glänzenden Felder... Und dann dieser graue Himmel wie so eine Glocke über einem. Irre.
1: Ab Salamanca haben wir auf jeden Fall dann auch immer wieder Schilder gesehen, dass wir ziemlich entlang des Camino de Santiago, dem Jakobsweg, fahren. Ein paar Pilger haben wir tatsächlich sogar auch gesehen. Vermuten wir, dass das welche waren. Aber wir dachten uns auch immer, ist ja dann, das sind dann wohl eher nicht die schönen Strecken hier, <lacht> nee. wo die Leute dann direkt an der Straße langwandern müssen, wo wir halt auch mit dem Auto langfahren mit hoher Geschwindigkeit.
0: Und auch nicht das beste Wetter, um zu tägern ja, in der ja. Hitze, ja. einfach gefährlich, würde ich sagen.
1: Ja, Und kurz vorm Ziel wurde es dann auch immer bergiger und man hat schon links und rechts ganz viele Weinstöcke und Felder gesehen, da erzählen wir dann aber auch nächste Woche bestimmt noch mal ein bisschen was von.
0: Kommen wir zu den schönsten Erlebnissen der Woche. Das war bei mir eindeutig der Flashmob in Coimbra. Sowas hatte ich vorher ja echt noch nie erlebt. Und ja, es war einfach eine tolle Atmosphäre. Schon bevor es dann mit dem Tanzen losging, da spielte eine Band, die ähm, nannte sich Coimbras. Ja, da spielten ähm, fünf, sechs Studenten mit äh, Trompeten, Saxophon, Schlagzeug, dann glaube ich ein Horn war dabei. Ja, und die haben vor allem Popsongs gespielt und ähm, zu Eye of the Tiger ging es dann richtig ab. Da fingen nämlich einige Mädels an äh, zu tanzen. Und ja, da habe ich nicht lange gewartet und mitgemacht. Habt ihr vielleicht auch gesehen, auf Instagram habe ich das als Real einmal gepostet. Und ja, das Coole daran war einfach, da mitzutanzen und sowas mal zu erleben, wie sowas spontan auf der Straße auch entsteht. Und ja, das war auch ein bisschen das, was ich manchmal vor unserer Reise auch vermisst habe. So spontane Situationen, in die man reingerät und unerwartet was ganz Tolles erlebt.
1: Ja, hat mich auf jeden Fall auch gewundert, dass da so viele auf einmal mitmachen. Und ich meine, das war jetzt nicht der schwerste Tanz, aber <lacht> einige sind da direkt eingestiegen. Also das, Manche kannten den wohl auch schon. Dann, ne?
0: Ja, ich muss dazu noch sagen, es war zwar... Ähm, nicht der schwerste Tanz, aber für mich war es tatsächlich erst ein bisschen holprig. Erstmal, weil ich auch abgucken musste, was die machten. Und aber meine Sandalen unten drunter so glatt sind. Oh. Und die, äh, die Steine vor, in der Innenstadt von Coimbra auch so sehr glatt sind von der Oberfläche. Und da musste ich schon ein bisschen aufpassen, mich nicht auf die Klappe zu legen. Ja,
1: erschwerte Bedingungen.
0: Ja, ja. ja,
1: bei mir war das Schönste eigentlich der Tag im Coworking Space. Das war echt mal ganz cool, da so einen Einblick in den Büroalltag in Portugal zu bekommen. Weil das war gar nicht nur ein Coworking-Space, sondern das war innerhalb der normalen Büroräume einer Logistikfirma. Im sechsten Stock, mitten in der Innenstadt. Und vor allem hatte ich das eben ausgewählt, weil da eine Klimaanlage war. Das Arbeiten da hat insgesamt auch sehr gut geklappt. Und ja, nur das Krasse war halt danach, wo ich wieder raus bin... War es wirklich, als ob ich gegen so eine Wand laufe? Also, ich bin dann in die Straße runter zum Auto gelaufen und da kam mir so ein Wind entgegen. Das war echt krass. Also, das war wie, als ob mich jemand mit einem Föhn anpustet. Also wirklich total heiß am ganzen Körper. Das, wie gesagt, das hatte ich wirklich vor noch nie erlebt. Und dann halt auch noch so mit diesem Unterschied, dass ich vorher ganz normal bei so, weiß ich nicht, knapp über 20 Grad da gearbeitet habe. Und das hatte mich tatsächlich dann auch nicht ganz so gut vertragen. Den Nachmittag hatte ich dann tatsächlich so ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, ja aber einige, eine lustige Sache noch sonst, äh, wo ich dann da nämlich auch einmal die Toilette benutzt habe, saß ich da so und dann kam jemand anders rein und dann höre ich, wie er wohl noch mit jemandem spricht und habe dann mitbekommen, dass er wohl noch am Telefon ist, während er da eben auch die Toilette benutzt hat. Das war, ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob in Deutschland das auch mal vorkommt, vielleicht ja. Ne? Ich, ich glaube schon. Habe ich aber persönlich noch nicht erlebt, muss ich, ich sagen. Ich auch nicht. Ja. Naja, nee, aber dann können wir auch eine gute Überleitung machen zum nervigsten Erlebnis bei mir oder bei uns. Das ist definitiv die Woche bei beiden, glaube ich, gewesen mit der Hitze. Also das hat uns ja auch die ganze Woche ja begleitet und ja, war wirklich anstrengend und ja, wir haben, waren wirklich auch träge, haben kaum was gemacht.
0: Ja, ja und ähm, auch in, in der Dachwohnung hat es natürlich ganz schön aufgeheizt. Das muss man auch noch mal dazu sagen, so dass wir da nachher ja auch 33 Grad oder so hatten und es dann natürlich nachts auch kaum abkühlt. Also es gab Abende, wo es auch abends halt noch weit über 30 Grad waren. Ja, das war natürlich anstrengend und ist für jeden Einzelnen natürlich anstrengend, so eine Hitzephase. Und ähm, uns hat es aber auch so ein bisschen zu denken gegeben, ja, äh, für ältere Leute kann das gefährlich sein. Und auch wenn man sieht, dass dann doch echt einige Waldbrände so in der Umgebung ähm, lodern, da macht man sich schon ein bisschen Sorgen.
1: Also dazu auch nochmal, was ich wiederum dann sehr hilfreich fand dass man eine SMS bekommen hat. Und zwar wurde die an alle Handys, die sich dann zu dem Zeitpunkt in Portugal befanden, geschickt. Also auch an unsere deutsche Nummer kam dann diese SMS. Und zwar eben eine Info, dass zurzeit eine erhöhte Waldbrandgefahr ist und viele Waldbrände eben schon äh, wüten. Und ja, einen Link zu einer Webseite auch auf Englisch wo man sich noch weiter über die aktuelle Situation informieren kann und eben auch sehen kann, ob man vielleicht doch besser, äh, ja, ob man vielleicht selber in Gefahr ist.
0: Ja, oder halt auch vielleicht eine Straße gesperrt ist, ja. wo man lang muss oder so. Das ist schon ganz gut ähm, organisiert quasi in Portugal. In Coimbra hatten wir dann auch mehrere Tage lang den Geruch nach verbranntem Holz in der Stadt liegen. Also schon Rauch, der auch bis zu uns rübergekommen ist. Und ja, man stellt sich dann schon vor, äh, was machen gerade die Feuerwehrleute, die da im Einsatz sind und sich ja auch in Gefahr bringen. Das ist ähm, schon bedrückend, finde ich. Aber ich persönlich fand es auch ähm, ganz gut, das mal ein bisschen näher mitzubekommen und zu sehen, weil es einem doch auch deutlich vor Augen führt, was der Klimawandel bewirkt und ja, man einfach noch mal darauf gestoßen wird und einem ganz bewusst wird, was da auch in den nächsten Jahren noch passieren kann. Ja.
1: Ja, wo man das hier jetzt so erlebt, macht man sich natürlich auch allgemein mal Gedanken über die Zukunft und wie man sein Leben so gestalten möchte. Darüber haben wir uns auch an meinem Lieblingsort diese Woche unterhalten. Und zwar war das eine kleine Bar am Strand in dem kleinen Ort bei Nazareth, wo wir ja das Wochenende verbracht haben. Da war es ganz schön zu sitzen, ganz frische Temperaturen. Da hatten wir lange, lange, äh, gerade mal so um die 20 Grad. Es war auch so ein bisschen bedeckt, kam sogar ein bisschen... Äh, Niederschlag runter, also richtig Regen würde ich das nicht nennen. Das war eher ja, so ein Nebel fast noch. Und da haben wir einen leckeren Galao getrunken, hatten einen Blick auf den schönen Strand und da kamen dann auch mal ein paar Wellen und ein bisschen Wind. Und ja, da haben wir uns jedenfalls auch nochmal ein bisschen darüber unterhalten, wie unser Leben wohl so aussehen soll in der Zeit, wenn wir nicht mehr rumreisen. Was war denn dein Lieblingsort dann?
0: Mein Lieblingsort war diese Woche der Garten in unserer Unterkunft in Coimbra. Da hatten die so eine schöne Ecke, so ein bisschen wie so eine kleine Gartenlaube mit einem kleinen Brunnen, den habt ihr auch im Intro gehört, und einer Hollywood-Schaukel und einem Windspiel, was immer so rumklimperte. Ja, und da saß ich gerne auf dieser Schaukel und ähm, habe in den Garten geguckt und dabei ein bisschen über mein Buch nachgedacht oder geschrieben.
1: Ja, wir haben auch wieder ein Corsa-Erlebnis diese Woche. Und zwar habe ich noch was ganz Neues rausgefunden, was der Corsa nämlich kann. Den haben wir ja auch nicht seit gestern, insofern ist es umso erstaunlicher. <lacht> der hat nämlich eine äh, Zentralverriegelung, womit man ja dann eben auf und zu machen kann. Und ich habe jetzt rausgefunden, dass wenn man beim Zumachen die Fenster noch auf hat und dann den Knopf aber gedrückt hält, dass dann automatisch auch die Fenster zugehen. Also eigentlich eine ganz praktische Funktion auch. Genau.
0: Ja, besser spät als nie, kann man dazu nur sagen. Genau. <lacht> Aber noch viel wichtiger diese Woche. Der Corsa hat jetzt einen Namen. <lacht> es war noch ein ganz spannendes Rennen. Genau,
1: wir haben ja eine Abstimmung dafür gemacht.
0: Die Abstimmung ist in mehrere Runden gegangen und am Ende waren Hilde und Carlos die heißen Konkurrenten und Carlos hat gewonnen. Ja, wir haben uns sehr gefreut, auch wenn, ich glaube, bei Fabi Hilde eher der Favorit war, oder?
1: Ja. Nee, aber ich bin auch mit Carlos vollkommen zufrieden. Danke an der Stelle nochmal an Erik, der hatte nämlich den Namensvorschlag eingereicht. Das ist einer der Bewohner der Villa Tupinetti in Sitges bei Barcelona, die wir da eben auf der ersten Station im Kohlewing kennengelernt haben. Und er hatte nämlich auch eine kleine Begründung schon geschrieben, dass ja da eben in dem Namen Carlos das Wort K drin steckt, also Englisch für Auto. Und ich habe dann auch nochmal festgestellt, dass man aus den Buchstaben ja wirklich auch wieder das Wort Corsa bilden kann und dann nur noch der Buchstabe L überbleibt. Und ja, da kann man dann natürlich auch wieder den, den äh, spanischen Bezug herstellen. Carlos, ähm, der spanische Vorname, und El Corsa.
0: <lacht> ja, <lacht> ja ähm, Erik kriegt auf jeden Fall einen Cocktail, wenn wir ihn das nächste Mal treffen, was hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern wird. <lacht>
1: ja, als kleines Dankeschön. Ja.
0: <lacht> ja, liebe Grüße an dich, Erik. <lacht> Ja, und in der letzten Zeit hatten wir ja keine Joker-Fragen am Ende des Podcasts, weil wir die Corsa-Abstimmung hier ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt haben. Wir haben aber in der Zwischenzeit gehört, dass ähm, auch Kinder unseren Podcast hören und uns wahnsinnig darüber gefreut. Und jetzt deswegen nochmal speziell an die Kinder, die uns hören. Vielleicht mögt ihr uns ja eine Frage ähm, einreichen, die wir hier am Ende des Podcasts beantworten. Ja, ihr dürft uns alles fragen. Also los. Das war's dann für heute. Vielen
1: Dank wieder fürs Zuhören.
0: Macht's gut und bleibt wild!